0: Foi para isto que eu vim. O podcast onde eu fiz, que a internet é um sítio muito privado e falo dos meus problemas sem filtros como se nunca ninguém fosse ouvir isto e, e isto não chegasse tipo, à minha possível imp- entidade empregadora daqui a uns anos e dissesse bem, a menina não vai ser contratada. <risos> Gente, Senhor amado, vocês não estão a compreender. Eu. Bá, porque estava mais. Mas eu estou com uma voz de tia que fuma, está grave, gente. Para quem acompanha no Instagram, arroba, foi para isto que eu vim. A vossa querida amiga foi tirar sisos, não é? A gente tem quatro, já tirei dois. Foi naquele episódio em que eu me apetecia dar um soco a mim mesma. E, um, e então, sexta-feira, eu tive a feliz ideia de ir tirar os dois de uma só vez, porque eu pensei. Eu tenho medo da anestesia, então, se eu tirar os dentes de uma só vez, só tenho que ter para nascer uma vez. Como eu estava completamente errada. Não, não senti da anestesia, isso sim, só levar a anestesia uma vez. Porém, contudo, fui atingida num nervo, fiquei com a cara terrível, não é? Fui tirar os dentes, os dentes são muito feios, acho que já tinha falado sobre isso, os dentes de pessoas são terríveis. E, e depois cheguei a casa e só queria dormir, estava <risos> ali toda mocada, é que somente fosse uma moca fecholas, mas só me sentia completamente estourada, uh, mas pronto, até aí tudo bem, sábado de manhã fui fazer uma tatuagem nas costelas hein? e pensei, pode ser que há aqui do coisa, ajude, foi tranquilo, <coughs> doenças. Depois até tive um festival da tuna, e fui! E tive a festa, e fui! E estava com duas nos dentes mas até aí tudo bem, eu não estava a tomar nada. Da outra vez tomei, mas houve uma vez que eu levei pontos, desta vez não levei pontos. Então pensei que não seria necessário tomar nada. Pronto, assim se passaram uns dias, carnaval e essas vidas. Não fiz nada no carnaval, porque estava cansada. Fui furar as orelhas também, segunda-feira, se não me engano. Fui furar as orelhas, é, fui fazer um piercing industrial, que ainda não tenho o piercing industrial. Ainda só tenho aqui duas anteninhas, porque a senhora disse que, disse que o orinca era muito pesado e então que a minha orelha primeiro tinha que levar aqui com estas antenas e depois tá bom. E assim, t- tem tudo bem é aquela dor que uma pessoa já está habituada. Uh, tem um cão novo também, podem seguir no Instagram os meus cães, onde eu ponho lá tudo deles Micas, Mike and Nupi, Nupi com dois P's, uh, e é um O. Oh. Uh, há boa de gente que reclama comigo por causa de ter um Insta dos cães, mas as pessoas não entendem que aquilo é mais um álbum de memórias para mim, para a minha família que ou outra coisa. Mas sim, tem um cãozinho novo, não está em minha casa, mas é, é como se fosse meu, chama-se Tommy. E é um amor. Eu estou apaixonada, gente. Eu acabei de ser mãe outra vez. Isto é boi é estúpido, mas é. eu sinto que fui mãe outra vez. Sendo que as outras vezes todas foram de cães. Uh, mas estou apaixonada pelo bicho. E às vezes vou a vou casa da minha avó só para estar com ele. Não que não vá estar com a minha avó, mas é só porque... Tipo, vou o caminho todo a pensar. Eu vou estar com o Tommy. Eu vou estar com o Tommy. E então é uma alegria. Uh, e mais... Não, tive carnaval, ah, pois tive que finalmente começar a tomar medicação porque as duas nos dentes estavam mal a alastrar para o ouvido e para a garganta. E nem é para o ouvido dos brincos, é para o outro ouvido, porque o ouvido dos brincos está aqui cheio, Agora o outro parece que tem uma agulhinha a picar de dentro para fora. Eu estou aqui, estou a morrer já, né? Tomarem mais pastelhómetros. E, e está aliás, eu tinha a receita e não queria ir à farmácia porque tipo, eu, eu estou a conseguir trabalhar. Mas está a ser complicado existir em geral, porque dói-me muitos ouvidos. Mas então eu queria não ter que ir à farmácia. Então andei a fazer uma escavação de ver que drogas é que eu tinha aqui em casa. Se, tinha o antibiótico, tem muito bem. Tinha o grufeno. Eu não sei se o, antibiótico, se o é o antibiótico. Não, não é. Uh, e então tudo muito tranquilo. E, e tinha o grufeno. Acabei com a caixa de grufeno. E então pensei, foi, vou ter que ir tratar disso. Até que a minha empregada me diz, não, calma que o teu pai tem aí uma coisa que é tipo ibuprofeno Fui ver e o que é que era aquela macumba? É uma coisa chamada speedifene, que é um pózinho e é de diluir em água. E na caixa diz, erradamente, que tem sabor à alperce mas aquilo tem sabor de exorcismo, gente, porque aquilo é nojento! O meu pai, que é um adulto feito, não toma comprimidos grandes, portanto, ele quer coisas bem, um xaropinho, uma coisa para dissolver na água, aquilo é nojento! A minha mãe até me disse, tipo, faz um bocado de sumo de laranja ou assim, e eu tipo, oh, estás a exagerar, mas eu fiz, e quase morri, estava a beber aquilo, e pensei, tipo, hum, que bom! Isto parece aquele líquido de só ver os restos das construções. Tenho gente, pensava que ia morrer, mas lá consegui beber aquela macumba. Mas sim, todo oito 8 oito 8 horas a tomar coisas, a ver se não morro. Um, e a ver se não mando um soco ao meu não-dente, porque ele já não existe. Mas, não é para isto que eu vim para aqui falar. Esta semana, como vocês sabem, a minha vida amorosa, que não é bem vida amorosa, é mais... Sei lá, a minha relação com os meus relacionamentos interpessoais Com pessoas, nomeadamente sexo masculino Tem sido muito caricata Eu não posso contar tudo, não é verdade? senão também vou espigar e depois lá são os meus contatinhos Mas esta semana estive com outro contatinho meu Que pensava que estava a ficar a sério não está mas tipo com uma amiga no sábado em que falei sobre outro homem capaz, pessoa que lhe quiserem chamar que tinha estado e era daquelas situações em que a pessoa já é, tem cenas perturbadas e tu pensas eu vou salvá-lo eu vou mudar isto e, e não consegui <risos> e não consegui e a minha amiga até disse ai Pensava mesmo que ias conseguir mudá-lo. Uh, pá, nós tínhamos formas de ver a vida e de viver a vida diferentes. Eu gostava mais da minha. Uh, não vou estar aqui a espigar, não é? Mas era uma pessoa que andava muito na noite. Era uma pessoa dela à noite e eu sou uma pessoa dela à casa. Uh, e então eu pensava que em algumas coisas ia conseguir mudá-lo. E a minha amiga disse-me: Mas pensava que tu ias conseguir mudá-lo. Se alguém ia conseguir, eras tu. Eu tipo, eu sei, eu sei, eu sei, eu também pensei, se só essa alguém que conseguia mudá-lo era eu, mas não aconteceu. E depois tive esta conversa com a minha mãe, a minha mãe sabe tudo sobre mim, obviamente. Um, muita gente fica chocada, onde um eu vou falar sobre isso, a relação que eu tenho com a minha família é muito aberta e muita gente não entende isso. Uh, mas sim, eu estava a dizer à minha mãe eu pensava que ia conseguir mudá-lo, pensava que ia ser eu que ia conseguir salvá-lo daquela vida. E a minha mãe diz, sabes que... <coughs> Doenças! E a minha mãe diz, sabes que tu não tens salvar ninguém, não sabes? Preocupa-te em salvar-te a ti mesma que tu não estás aqui para salvar ninguém. E já agora com a pessoa com quem eu agora estou mais... Pensava que eu estava mais a sério, não é? É o contatinho número dois, vai, vamos lhe chamar assim. Estava dizer lá dessa história porque Nossa Senhora não é? Santa Maria de Live Arcos dele e está complicado. Um, eu também pensei, tipo, eu vou conseguir mudar-te, eu vou conseguir salvar-te, vou conseguir uh, fazer-te uma pessoa melhor, sei lá, não sei explicar. E, e é um bocado essa cena de Eu não tenho que estar aqui a salvar as pessoas. E então, em todo o meu processo, sabem que eu vou buscar inspiração a diferentes sítios da minha vida. Às vezes, tipo, só, só existiram o que eu estou a de carro, a me de um tema e começa a matutar nisso. E então, a Carolina dos Landes tem uma música que ainda não saiu, mas vai sair, que ela cantou no Coliseu, chamada Supermercado. E há, e há uma parte da música que diz: que, uh, Quis salvar-te de ti, mas quem é que me salva a mim? E eu fico tipo, pá, ah, pois é! Tipo. Nós não temos que salvar as pessoas. E quem é que nos salva a nós? Se eles estão no lodo, o que é que eles vão fazer por nós? Tipo, nada. E então, fui fazer uma pesquisa na intra-rede, um, sobre se alguma algum nome por aí, isto, não sei o que é E encontrei uma, o que eles chamaram síndrome de super-herói e síndrome da enfermeira. Que é... Onde é que está? Graças que é quando nós acreditamos que podemos ajudar toda a gente e que vamos solucionar os problemas que não são nossos. eu chamei-lhe, achei mais bonito, chamar-lhe o síndrome da heroína. O síndrome da heroína, que é quando nós achamos mesmo que vamos... Olha que vamos salvá-los. Achamos que estamos no, no Pretty Woman e vamos mudar-lhes a vida. E hum, isso é muito frustrante. Por exemplo, com o contatinho um. E eu achava mesmo que ele ia mudar. E depois, uma pessoa vai dando aquelas dicas, vai tentando alterar certos comportamentos e vai fazendo... Porque assim, a pessoa só vai alterar os comportamentos se for por ela, não é por ninguém. E então, eu tentava fazê-lo ver que ele tinha atitudes que eram desnecessárias ou... Pronto, várias coisas que que eu fazia para ele tentar perceber. E às vezes ele percebia... E depois, voltava a estar caseira e depois mandava mensagens, tipo... Estás chateada? Ou importa te que eu faça aí, fica chateada se eu faço isto ou aquilo? E eu, tipo... Fico, fico, fico. E depois ficava, tipo, desiludida se ele não alterasse a cena. E eu fico tipo, tu não tens de estado desiludida. Estás aqui para ti, menina. Não estás aqui para alterar as cenas dele. E agora também, com outra pessoa, quando eu tenho dois... Hum, eu tento sempre não ir para as coisas com os dois pés, porque toda a gente diz-me: tu vais de cabeça, tu vais de cabeça e depois tu é que te lixas porque eles estão se a cagar. E, e é, e é. Mas então eu desta vez tentei ir ali com a pontinha do pé. Não soltou porque não é? Caí do raíces. Fiquei estupidamente apaixonada. E, e foi uma estupidez e então também há, há, há atitudes que uma pessoa pensa que vai, que vai salvá-los e não sei o que é, nós achamos às vezes que, que, que as pessoas vão mudar por nós, porque nós temos muita boa consideração <risos> e achamos que valemos a pena o esforço <risos> e é tão estúpido porque o único esforço, a única pessoa que se vai esforçar para nos agradar, vamos ser nós mesmos <risos> E a única pessoa que vai melhorar por nós, vamos ser nós. Eu não digo que não haja aí ninguém nesta vida que uma pessoa aplica um bocadinho de síndrome de heroína ou o que é, e a pessoa até altere. Porque é normal quando as pessoas. Nós somos a soma todas as pessoas com quem nos cruzamos, portanto, quando melhoramos é devido a alguém. Mas. Pronto. É um bocado. não, não esperar. Isso dos outros é frustrante, mas sim. Como identificar o síndrome de heroína? Minha gente, se vocês ficam a imaginar a pessoa como vocês gostavam que ela fosse, e não como ela é, e a magicar coisas e situações em que ela iria deixar os seus hábitos merdosos para trás por vocês, parabéns! Estão a passar pelo síndrome de heroína. Como não? Cair nessa esparrela de ser burra e achar que as pessoas vão dar para melhor só porque nós somos lindas e cheiramos bem é complicado. É complicado porque eu estou aqui a falar e ainda estou um bocado com o síndrome de heroína. O que eu ando a fazer é tentar, na minha, não é? Descoberta por este mundo do meu área do ano não é compatível. Eu ando a identificar as red flags com mais atenção. Se eu vejo que a pessoa faz uma cena completamente oposta a mim, eu queria arranjar um exemplo, não estou a perceber. Sei lá, se a pessoa vai sair todos os dias sendo que no dia seguinte tem trabalho, se a pessoa não encara as encara as minhas responsabilidades com, com muita cabeça. Quando as coisas dependem de mim, bom, então vou um correr o máximo melhor possível e inimaginável. E se eu vejo que a pessoa não é séria, por exemplo, isso aí já é uma red flag para mim. Se ele faz coisas que na minha cabeça são impossíveis, então uma pessoa já está ali calma, não é bem isto. E depois quando eu percebo, não é bem. Quando eu chego a casa e penso, não era bem isto. Hum, então, já, já é um ponto para nós, sei lá, para não começar a magicar Ai, mas se eu fizer isto, mas se eu fizer aquilo, ele blá, blá, tipo, pá, acho que está aí um ponto em que nós percebemos que Que, olha, cada um por si, chá, amigo, foi bom enquanto durou, mas hoje acabou, tudo passou E, e, yeah, a quando, olha quando vir a gente, falamos, como a minha mãe costuma dizer. Hum, e é isto. Nós só estamos aqui para nós. Há uma coisa que... Eu hoje estou a citar muito a minha mãe. Eu hoje estou a citar muito a minha mãe. E ela vai esta porra. Mas a minha mãe costuma dizer uma coisa que eu... Acho que todas nós, mulheres e homens também, mas... Este podcast é mais direcionado. Há uma coisa que a minha mãe diz muito, que é... Primeiro eu. Segundo eu. Terceiro eu, quarto eu, depois eu, depois eu, depois eu. E só no fim, os outros. Se eu não pensar primeiro em mim, depois em mim, depois em mim, ninguém vai pensar. Portanto, eu sou a minha própria prioridade. E acabou! Eu faço as coisas por mim. Eu não estou aqui a fazer serviço comunitário por ninguém. Portanto, minha gente, nós temos que ter síndrome de heroína para nós próprias. Não há aqui salvados favorecidos. E é isto, gente. Sempre é para isto que eu vim. Não, não é. Mas é para isto que eu vou. Beijinhos.